0: Willkommen bei Heilkraft der Natur. Ich bin's, eure Katrin. Vitamin D. Dosierung, Mangel, Risiken und Nutzen. Schnelle Fakten zu Vitamin D. Der größte Teil von Vitamin D3 wird von unserem Körper bei ausreichendem Sonnenlicht selbst gebildet. Nur ein geringer Teil wird über die Nahrung aufgenommen. Vitamin D wird für unseren Knochenstoffwechsel dringend benötigt. Auch schwerwiegende Krankheiten stehen damit in Verbindung. Besonders bei älteren Menschen, bei Säuglingen und Kindern, Schwangeren und anderen Risikogruppen sollte auf einen ausreichenden Vitamin D-Gehalt im Blut geachtet werden. Die Zahlen der unter Vitamin D Mangel leidenden Personen sind erschreckend. Es ist sinnvoll, sich vom Arzt untersuchen zu lassen, um einen Mangel frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls mit Aufenthalt in der Sonne oder Präparaten entgegenzuwirken. Zu viel Vitamin D kann auch schädlich sein. Achten Sie auf eine passende Dosierung und verhindern Sie eine Überdosis. Vitamin D ist besonders im Winter großes Thema, wenn Sonnenlicht und viel Zeit an der frischen Luft fehlen. Immer mehr Forschung beschäftigen sich mit Vitamin D und dessen Bedeutung für unseren Körper. Vielen Gruppen wird dringend angeraten, Vitamin D zu supplementieren. Doch wer braucht eine Nahrungsergänzung, welche Risiken sind vorhanden und wie kann sich ein Vitamin d mängel auswirken? Diese Fragen wollen wir klären und das Sonnenvitamin näher beleuchten. Was ist Vitamin D3? Vitamin D ist die Übergruppe, in welche verschiedene wasserlösliche Vitamine zugeordnet sind. Diese sind für unsere Knochengesundheit und für den Mineralhaushalt der Knochen zuständig. Vitamin D2 und D3 sind für unseren Körper die wichtigsten. Vitamin D3, auch Cholecalciferol genannt, ist genau genommen kein Vitamin, sondern ein Vorbote für Hormone. Vitamin D ist hierbei der Sammelbegriff für Vitamin D3 und D2, Ergocalciferol. Für was ist Vitamin D3 gut? Neben einer zentralen Bedeutung für unseren Knochenstoffwechsel steht ein Vitamin D-Mangel besonders an Vitamin D3 auch in einer engen Verbindung zur Entstehung vieler Krankheiten. Die DGE nennt verschiedene Krebsarten, Diabetes oder kardiovaskuläre Krankheiten als Beispiele. Nachgewiesen konnten in mehreren Studien die positiven Aufwirkungen auf das Risiko für Stutze und Frakturen, sowie auf die Kraft, Beweglichkeit und Gleichgewicht des Körpers. Vor allem mit zunehmendem Alter spielt das eine wichtige Rolle. Wichtig zu wissen ist, dass Vitamin D, besonders Vitamin D2 und 3, eine wichtige Schlüsselrolle in der Knochenmineralisierung mit Kalzium und Phosphat spielt. Auch für unsere Gensteuerung und die Bildung von Proteinen benötigen wir es. Vitamin D hat darüber hinaus auch Bedeutung bei der Verringerung von Entzündungen im Körper sowie der Modulation von Prozessen wie Zellwachstum, Immunfunktion und Glukosestoffwechsel. Versorgung unseres Körpers mit Vitamin D3 Wie wir bereits erfahren haben, ist Vitamin D für viele Körperfunktionen essentiell wichtig. Deshalb ist es von großer Bedeutung, auf einen ausreichenden Vitamin D-Status zu achten. Doch woher bekommen wir überhaupt Vitamin D? Mit dieser Frage und wie eine gute Versorgung aussieht, beschäftigen wir uns im folgenden Abschnitt. Woher bekommen wir unser Vitamin D3? Vitamin D3 wird von unserem Körper selbst gebildet, wenn UV-Strahlung direkt auf unsere Haut trifft. Natürliches Sonnenlicht ist hierbei unsere Hauptquelle für Vitamin D. Genauer gesagt ist in unserer Haut eine Vorstufe von Vitamin D3 enthalten, welche dann umgewandelt wird. So kann an einem sonnigen, warmen Tag 20.000 EE Vitamin D3 von unserem Körper gebildet werden. Kleidung, Schatten, Wolken, Sonnencreme vermindern die Aufnahme. 80 bis 90 Prozent unseres Vitamin-D-Gehalts im Blut wurde so vom Körper umgewandelt. Des Weiteren nehmen wir Vitamin D3 auch durch unsere Nahrung auf. Allerdings sind nur wenige Lebensmittel gute Quellen für Vitamin D. Lebensmittel wie Fettfische gelten als besonders Vitamin-D-reich. Auch Leber, einige Pilze und Eigelb sind gute Vitamin-D-Quellen. Die größte Menge an Vitamin D wird über Fisch, ca. 33% für Fisch erzeugen sie, ca. 15% aufgenommen. Jeweils etwa 10% der Vitamin D-Zufuhr stammen aus fetten Eiern bzw. Milchkäse. Max Rubner, Institut 2008 Eine reine Vitamin D3-Aufnahme über die Ernährung genügt allerdings nicht. Nur 10-20% bis des Gehalts im Blut wird über die Nahrung dem Körper zugeführt. der Männer und 91% aller Frauen erreichen bei der aktuellen Nationalen Verkehrsstudie, kurz NVS2, die empfohlene tägliche Vitamin-D-Zufuhr nicht. Bei den Menschen ab 65 plus liegen die Prozentzahlen mit 94 und 97% sogar noch höher. Optimale Vitamin-D-Versorgung die deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen Vitamin-D-Gehalt von 25 Hydroxyvitamin d serum konzentration im Blutplasma in Höhe von mindestens 50 Nanomol pro Liter. Eine unzureichende Versorgung wird bei ca. 25 Nanomol pro Liter festgesetzt. Kann dieser Wert nicht erreicht werden, soll mit Sonnenlicht oder Präparaten eine Erhöhung erreicht werden. Die Empfehlungswerte für Säuglinge und Kinder und Jugendliche variieren. In unserem Artikel finden Sie die aktuellen Empfehlungen der DGE mit passenden Hinweisen. Muss ich in Solarium oder Sonnenbaden, damit ich genug Vitamin D aufnehme? Viele Menschen stellen sich die Frage, ab wann man Präparate einnehmen sollte oder ob es Sinn macht, den Wert durch Solarienbesuche zu erhöhen. Die DGE sagt dazu, dass die Sonnenstärke in Deutschland zwischen März und Oktober ausreicht. Für Erwachsene empfehlen sie 5 bis 25 Minuten pro Tag mit unbedecktem Gesicht, Hände und teilweise freien Armen und Beine draußen bei Sonnenlicht aufzuhalten. Wer mehr draußen ist, kann für die weniger sonnenreichen Monate den Speicher etwas auffüllen. Solarien werden nicht empfohlen, die Strahlen dort enthalten kaum oder gar kein wichtiges UVB. Achtung, riskieren Sie keinen Sonnenbrand, schützen Sie Ihre Haut bei starker Sonneneinstrahlung mit Sonnencreme und dünner Kleidung. Das Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BFS, hat bereits erkannt, dass wir Menschen hier im Zwiespalt stehen. Auf der einen Seite wollen wir unsere Haut vor zu viel Strahlung schützen, auf der anderen benötigen wir für unseren Vitamin-D-Haushalt das pure Sonnenlicht. Das BFS empfiehlt deshalb folgendes. Für eine ausreichende Vitamin D-Synthese genügt es nach derzeitigen Erkenntnissen, Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz zwei bis dreimal pro Woche der Hälfte der minimalen sonnenwirksamen UV-Dosis 0,5 m auszusetzen, also der Hälfte der Zeit, in der man sonst ungeschützt einen Sonnenbrand bekommen würde. Beispielsweise bedeutet dies für Menschen mit Hauttyp 2 bei hohen Sonnenbrandwirksamen UV-Bestrahlungsintensitäten, UV-Index 7, rein rechnerisch eine Bestrahlungszeit von ca. 12 Minuten. Dabei ist ein Sonnenbrand dringlich zu vermeiden und Schutzmaßnahmen sollten bei längerem Aufenthalt in der Sonne unbedingt getätigt werden. Besonders anfällig für UV-Strahlung sind Kinder und Jugendliche. Deshalb hier besonders auf Sonnenschutz achten. Säuglinge nicht ohne Schutz Sonnenlicht aussetzen. Vitamin D3-Mangel Ein Vitamin-D-Mangel ist nicht selten. Hauptsächlich wird ein Vitamin-D-Mangel durch Faktoren wie Lebensstil, zum Beispiel reduzierte Aktivitäten im Freien und Umweltfaktoren, zum Beispiel Luftverschmutzung, begründet. Durch die dadurch verringerte Ultraviolett-B, kurz UVB-Strahlung, auf die Haut wird ungenügend viel Vitamin D produziert. Doch wer ist besonders gefährdet und warum? Diese Fragen und wie Sie einen Vitamin-D-Mangel erkennen können, besprechen wir nun. Risikogruppen Manche Menschen sind anfälliger für Vitamin D-Mangel, besonders diejenigen, die sich wenig draußen aufhalten oder stark begleitet sein müssen, zum Beispiel Arbeitsschutz oder religiös begründet, sind gefährdet. Auch ältere Menschen ab 65 Jahren, Patienten mit chronischen Leber- und Nierenschäden und Personen mit dunkler Hautfarbe wird häufig empfohlen, Präparate einzunehmen, weil sie zu den Risikogruppen zählen. Auch Schwangeren wirkt aktuell häufig zu Vitamin D-Präparaten geraten. Babys und Säuglinge sollten nicht direkt der Sonne ausgesetzt sein. Aus diesem Grund zählen auch sie zu den gefährdeten Personen. Ältere Menschen sind deshalb so risikobelastet, weil die D-Syntheseleistung der Haut im Alter bis auf weniger als die Hälfte abnehmen kann. Auch die Hautdicke nimmt ab. Laut einer Studie von Dickmann 2010, welche von der DGE veröffentlicht wurde, zeigt, dass besonders ältere Menschen im Pflegeheim unter Vitamin-D-Mangel leiden. Zu wenig Sonnenlicht und Aufenthalt draußen sind hier die vermuteten Gründe. Bei 68% der Bewohner wurde ein Wert unter 25 Nanomol pro Liter festgestellt. Unter 50 lagen sogar 91% der getesteten Personen. Dunkelhäutige Menschen produzieren durch das Melanin in der Haut weniger Vitamin 3 und benötigen mehr Zeit in der Sonne. Auch wird vermutet, dass übergewichtige Personen möglicherweise mehr Vitamin D als üblich benötigen. Vor allem bei einem BMI über 30% wurden sehr niedrige Vitamin-D-Serumspiegel festgestellt. Zahlen und Fakten zum Vitamin-D-Mangel in Deutschland Die Zahlen und Fakten zum Vitamin-D-Mangel in Deutschland sind eindeutig. Viele Menschen sind davon betroffen, deshalb ist eine Aufklärung so wichtig. Die Ergebnisse der Nationalen Verkehrsstudie 2 haben gezeigt, dass wir hier in Deutschland durchschnittlich ausreichend mit Vitamin versorgt sind, bis auf zwei Ausnahmen, Vitamin-D und Folat. Die DGE veröffentlicht in ihrer Stellungnahme die genauen Zahlen der Studie von Zittermann et al. zu Vitamin-D-Mangel hier in Deutschland. In der vit d vitamin in deutschland studie bei der zwischen dem 26. Februar und 25. Mai 2007 deutschlandsweit 1.343 Patienten in Hautarztpraxen, die 25 OHD-Konzentrationen mittels Diasurin-Test bestimmt wurden, wiesen 25% der Patienten Werte unter 25 Nanomol pro Liter auf weitere 50% Werte zwischen 25 und 50 Nmol pro Liter. Hierbei waren die Hochbetagten besonders schlecht versorgt. So hatten Patienten, die 75 Jahre und älter waren, in 38% der Fällen 25 OHD-Konzentration unter 25 Nmol pro Liter. Bei Patienten im Alter von 25 bis 45 Jahren, 45 bis 65 beziehungsweise 65 bis 75 Jahren, war dies bei 22, 20 bzw. 24% Prozent der Fall. Zittermann et al. 2009. Laut dieser Studie sind also mehr als ca. 50% Prozent der Menschen leicht gefährdet. 25% Prozent weisen sogar einen starken Vitamin-D-Mangel auf. Dabei wurde festgestellt, dass besonders ältere Menschen, 75 plus, besonders häufig stark gefährdet sind. Auch weltweit betrachtet sind die Zahlen erschreckend. 50% aller Menschen sind von einem Vitamin D-Mangel betroffen. Speicherung Vitamin D3 kann eine Zeit lang vom Körper gespeichert werden, um Sonnenmangel zum Beispiel in den Wintermonaten auszugleichen. Gespeichert wird es in Fett- und Muskelbewebe und geringe Mengen in der Leber. Durch Umwandlungsprozesse ist ein Speichern in Niere und Neber möglich. Ein Vortangen von Vitamin D in gewissem Maße ist also möglich. Symptome bei leichtem und starkem Vitamin D-Mangel. Anzeichen eines leichten Vitamin D-Mangels: Knochen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen. Von einem leichten Vitamin D-Mangel wird an einem, ab einem Wert von unter 25 mmOL pro Liter gesprochen. Eine Mineralisationsstörung der Knochen ist ein klassisches klinisches Zeichen einer Vitamin D-Unterversorgung. Die Patienten bemerken dies durch Symptome wie Muskelschwäche, Muskelschmerzen, Gangstörungen, Watschelgang, oft gehen Stürze und Frakturen daraus hervor. Auch Kopfschmerzen können auf einen leichten Vitamin-D-Mangel hindeuten. Anzeichen eines starken Vitamin-D-Mangels Depressionen bis starke Schmerzen Wenn ein Mensch unter einem starken Vitamin-D-Mangel leidet, äußert sich das im ganzen Körper. Von einem starken Mangel spricht man ab einer Blutkonzentration von unter 10 MnOL pro Liter. Es kommt zu starker Müdigkeit, Hautproblemen, hoher Infektanfälligkeit, größeres Knochenbruchrisiko, Knochenerweichung, Schlafstörungen, starke Schmerzen an Knochen und Muskeln, Muskelschwäche, Muskelkrämpfe, Osteoporose, kognitive Probleme und Depressionen. Bei Erwachsenen wird hier von Osteomalzie gesprochen. Bei Kindern kann Vitamin-D-Mangel besonders schwere Folgen haben. Eine Arachitis, bei der das Knochenwachstum schwere Störungen aufweist, kann auftreten. Bleibende Verformungen des Skeletts, starke Infektanfälligkeit und schwache Muskeln schränken die Kinder sehr ein. Aus diesem Grund wird aktuell eine Vitamin-D-Gabe bei Babys und Kleinkindern im ersten Lebensjahr empfohlen, beziehungsweise bis zum zweiten erlebten Frühjahr. Sprechen Sie gerne Ihren Kinderarzt darauf an. Vorteile Vitamin D Eine klinische Anwendung von Vitamin D wird immer wieder wegen seiner signifikant entzündungshemmenden Wirkung diskutiert und steht nach wie vor im Forschungsinteresse. Wir geben Ihnen den Überblick an potenziellen Einsatzgebieten und bisherigen Forschungen dazu. Vitamin D-Mangel und Krebskrankheiten Vitamin D-Reserungskonzentration und das Risiko für verschiedene Krebsarten wie Dickdarmkrebs, Brustkrebs und Prostatakrebs stehen in enger Verbindung und sind im Blickpunkt von Forschungsvermutungen. Die DGE stellt in ihrer Stellungnahme 2011 einige interessante Studien vor. In Bezug auf Dickdarmkrebs liegen Studien mit verschiedenen Aussagen vor. Teilweise können risikosenkende Effekte von Vitamin D nachgewiesen werden. In anderen sind die Ergebnisse wenig aussagekräftig. Weitere größere angelegte Studien wären hier sinnvoll. Letztendlich gehen aber auch die Experten der DGE, Eisen und Reichhardt von möglichen risikomindernden Auswirkungen hoher Vitamin d Serungswerte aus. Trotz reichlich Studien konnte bei der Verbindung Vitamin D, Serumgehalt und Brustkrebs bisher keine signifikanten Effekte beobachtet werden. Dies gilt ebenfalls für Prostatakrebs. Zusammenfassend kann Vitamin D-Mangel und das Risiko an Krebs zu erkranken bisher nicht nachweislich miteinander in Verbindung gebracht werden. Die Anzahl der Studien hierzu sind stark erhöht. Der Mythos scheint also noch nicht vollständig geklärt zu sein. Auch aktuell wird in Boston und Tokio wieder an den Effekten von Vitamin D in Bezug auf das Krebswachstum bei Darmkrebs geforscht. Auch hier können die Forscher eine Wirkung aktuell nicht ausschließen. Frühe Sterblichkeit reduzieren Studien beschäftigen sich mit dem Risiko, bei Vitamin D-Mangel frühzeitiger zu versterben. Die Ergebnisse sind jedoch nicht vollständig aussagekräftig. Es wird ein Zusammenhang vermutet, der bisher jedoch noch nicht signifikant und wissenschaftlich bestätigt werden kann. Bei der bisherigen größten Interventionsstudie dazu, der Women's Health Initiative Studio, kurz WHI, bleiben die Ergebnisse auf die verbesserte Gesamtmodalität bezogen knapp unter der Signifikanzgrenze. Die teilnehmenden Frauen erhielten hier 10 UG-Vitamin D und 1000 Mg-Calcium. Effekte lassen sich also vermuten und sind nicht ausgeschlossen. Dies lässt schließen, dass bei älteren Menschen, welche bereits gesundheitlich sehr angeschlagen sind, eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr sich positiv auf die Sterblichkeit auswirken könnte. Mukoviszidose und Vitamin D Menschen, die unter Mukoviszidose leiden, sind häufig von Vitamin-D-Mangel betroffen. Besonders für unsere Knochen ist es essentiell. Bei Mukoviszidose-Patienten sind häufig höhere orale Dosen von Vitamin D erforderlich, um den Körper optimal mit Vitamin D zu versorgen. Darüber hinaus wurde sogar festgestellt, dass ein höherer Vitamin-D-Status mit einer besseren Lungenfunktion verbunden ist. Gesundes Herz mit Vitamin D Mehrere Studien liefern Hinweise dafür, dass Vitamin D eine Schutzwirkung auf das Herz hat. Vermutet wird dieser Effekt durch Unterdrückung von Entzündungen oder direkt auf die Zellen des Herzens und der Blutgefäßwände. In folgender Herzstudie wurde belegt, dass ein niedriger Vitamin-D-Spiegel mit einem um bis zu 60% höheren Risiko für Herzerkrankungen verbunden ist. In einer anderen Studie konnten bei Patienten mit niedrigen Vitamin-D-Konzentrationen dreimal häufiger Bluthochdruck diagnostiziert werden. Depression durch Vitamin D verringern Auch eine Verbindung zwischen Vitamin D und Depressionen scheint es zu geben. Eine Studie mit übergewichtigen Probanden zeigt, dass eine hohe Dosis von Vitamin D 20.000 oder 40.000 TE wöchentlich nach rund einem Jahr Verbesserung bei depressiven Symptomen bewirken kann. Kontrolliert wurde hier mit einer Placebo-Gruppe. Parkinson-Risiko durch Vitamin D senken Die Krankheit Parkinson kommt besonders oft bei Menschen höheren Alters vor. Forschung zur Folge sind die Ursachen der Risikoerhöhung bisher relativ unklar. Es wird vermutet, dass ein dauerhafter Vitamin-D-Mangel negative Auswirkungen bei der Pathogenese der Parkinson-Krankheit spielen könnte. In einer Forschung wurden die Verbindungen zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Status und dem Verlauf von Parkinson festgestellt. Höhere Vitamin-D-Werte im Blut stehen somit in Verbindung zu einem reduzierten Risiko für Parkinson. Risiko für Autoimmunerkrankungen durch Vitamin-D senken eine Unterversorgung an Vitamin D kann zu Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose Typ 1 Diabetes, Rheumatoide Arthritis und Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse beitragen. So haben Studien gezeigt, dass ein hoher Vitamin D-Status das Risiko an MS, Multiple Sklerose zu erkranken, um bis zu 62% senken kann. Auch in Bezug auf Diabetes vermuten Verbindungen. Allerdings konnten auch hier bisher keine klaren Belege erforscht werden. Hinweise auf positive Effekte sind allerdings durchaus vorhanden. Eine interessante Studie haben wir hierzu gefunden. Bei Typ 1 Diabetes haben Vitamin D Präparate im Säuglingsalter einem um ca. 90% geringeres Risiko bedingt an Diabetes zu erkranken, als die Kinder, die keine Nahrungsergänzung erhielten. Vitamin D3 Präparate Vitamin D-Mangel ist, wie wir bereits erfahren haben, nicht selten. Besonders dann, wenn es nicht einfach möglich ist, den Vitamin D Speicher mit natürlichem Sonnenlicht aufzufüllen, kann eine Einnahme von Vitamin D Präparaten wichtig sein. Der beste Weg, um zusätzliches Vitamin D zu erhalten, ist die Nahrungsergänzung. Übersicht Vitamin D Produkte Vitamin D 3 Tabletten und Kapseln Vitamin D Tabletten sind meist mit einer Standarddosis von 800 EE, also 20 Mikrogramm angereichert. Auch 1000 oder 2000 EE, internationale Einheit, also 0,025 Mikrogramm, sind erhältlich, jedoch nur in Apotheken oder mit Rezept. Meist werden ganze oder halbe Tabletten täglich empfohlen. Lesen Sie die Packungsverlage ausführlich durch und lassen Sie sich von Ärzten und Apothekern beraten. Vitamin D3 Öl und Tropfen Vitamin D3 gibt es auch als Öl in Tropfenform. Was Ihnen lieber ist, entscheiden Sie. Wichtig ist nur, auf die richtige Dosis zu achten. Die Darreichungsform spielt keine große Rolle. Bei den Tropfen könnte die Größe bei Raumtemperatur gegebenenfalls etwas variieren. Deshalb rät die Deutsche apotheko besonders bei Säuglingen eher zu Tabletten, da die Dosis hier sicherer ist. Falls Sie Probleme haben, Tabletten zu schlucken, bieten sich Tropfen an. Kombipräparate Vitamin D, 3 und K2, Calcium und Magnesium. Das Ärzteblatt rät zur kombinierten Einnahme von Vitamin D und Vitamin K2. Bei einem zu hohen Vitamin D-Gehalt im Blut kann es zu einem K2-Mangel kommen. Die positiven Effekte kehren sich unter Umständen um. Besonders bei hohen Dosen bietet sich ein Kombipräparat also an. Sprechen Sie auch dies mit Ihrem behandelnden Arzt ab. Er kann Ihnen auch sagen, ob und wie viel Sie an anderen Präparaten wie Magnesium oder Calcium einnehmen sollten. Lebertran Lebertran wird gerne als natürliche Vitamin D-Quelle genutzt. Wissenschaftler bestätigen, dass es eine gute Quelle für Vitamin D ist, warnen aber vor dem Risiko einer Vitamin A-Toxizität. Wo kann man Vitamin D3 kaufen? Vitamin D3-Präparate sind sehr unterschiedlich eingeordnet. Manche sind frei verkäufliche Nahrungsergänzungsmittel, andere apothepenpflichtig, wiederum andere sogar verschreibungspflichtige Arzneimittel. Dies führt zu Verwirrungen, was auch die Apothekerzeitschrift berichtet. Meist ist die Wirkstoffkonzentration der Grund. 20 OG, also Mikrogramm, also 800 IE, sind die Grenze. Darüber hinaus muss ein Arzt ein Rezept ausstellen und das Produkt gilt als Arzneimittel. Sprechen Sie deshalb vor dem Kauf stets mit Ihrem Arzt über Ihre individuelle Dosis und über das passende Produkt. Präparate ohne Rezept können in Apotheken, Drogerien oder online erworben werden. Die besten Vitamin D3 Präparate, Testsieger Wenn Sie online nach den besten Präparaten suchen, finden Sie eine Vielzahl an seriösen, aber auch bedenklichen und durch Werbung gesteuerten Vergleichstests. Ich kann nur dazu raten, die Auswahl mit einem Experten zu besprechen. Ärzte und Apotheker sind hier die richtigen Ansprechpartner. Vitamin D3 hochdosiert Erfahrungen Höhere Dosen müssen meist durch ein Rezept vom Arzt verordnet werden kaufen Sie ohne ärztliche Beratung kein hochdosierte Vitamin D3-Produkte. Ein Bericht der Stiftung Warentest über eine 2016 veröffentlichte Studie im JAMA International Medicine Fachmagazin zeigt, höhere Dosen bringen meist nicht nur mehr Nutzen, können sogar schaden. Die Knochen werden durch einen sehr hohen Vitamin D-Gehalt nicht dichter. Es kann sogar zu häufiger zu Stutzen kommen. Riesigen Vitamin D3 – Überdosierung Über eine Überdosierung wird bei der Einnahme von Vitamin D ebenfalls sehr oft gesprochen. Laut einem Bericht des Gesundheitsamts Bremen gibt es hierzu keine eindeutigen Aussagen. In Hinblick auf die schädliche Wirkung zu hoher Vitamin D-Mengen, Toxidität, gibt es von den Experten keine einheitlichen Angaben. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, kurz EFSA, hat für Erwachsene eine tolerierbare Gesamtzufuhrmenge pro Tag von 100 OG abgeleitet, also 4000 IE. Die amerikanische endroenologische Gesellschaft hält sogar eine Zufuhr von bis zu 250 UG Vitamin D3 pro Tag, also 10.000 IE GE bei gesunden Erwachsenen für unbedenklich. Das Robert-Koch-Institut warnt vor Überdosierung. Neben einem Mangel kann es ebenfalls zu einer Vergiftung, Intoxikation mit Vitamin D kommen. Bei einer Überdosierung kann es zu einer Hypervitaminose D kommen. Der Körper baut das überschüssige Vitamin D nicht ab, sondern speichert es. Störungen des Knochenstoffwechsels sind die Folgen. Auch Übelkeit und Erbrechen können auftreten, sowie erhöhte Schläfrigkeit und veränderter Stuhlgang. Im schlimmsten Fall kommt es zu Herzrhythmusstörungen und Bewusstlosigkeit, was zum Tod führen kann. Bei einer normalen Dosis, welche mit einem Arzt abgeklärt ist, kommt es jedoch sehr selten zu solch schwerwiegenden Vergiftungen durch Vitamin D Präparate. Halten Sie also die Empfehlungsempfehlungen ein. Nebenwirkungen Aus ärztlicher Sicht steht neben einer möglichen Überdosierung vor allem die Frage im Raum, was braucht unser Körper bzw. unsere Haut und was ist schädlich. Gerade in Bezug auf die Sonnenbelastung gilt es, ein gutes Gleichgewicht zu finden. Sonnenbrand ist schädlich für unsere Haut. Auf der anderen Seite brauchen wir die UVB-Strahlen für die Vitamin-D-Bildung. Aktuell hat man das Gefühl, dass ein Umdenken stattfindet und die Sonnenstrahlen auch mehr Nützlichkeit gewinnen. Bitte achten Sie auf sich. Setzen Sie sich je nach Hautempfindlichkeit nicht zu so lange der Sonne aus. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie doch bitte mit Ihrem Hausarzt darüber. Er kann Sie individuell auf Ihren Hauttyp bezogen optimal beraten. Nebenwirkungen können auch auftreten, wenn andere wichtige Nährstoffe im Körper fehlen. Dazu gehören Vitamin K, Calcium und Magnesium. Zu wenig Vitamin K führt zur Atherosklerose durch eine vermehrte Kalkablagerung. Magnesiummangel führt zu Krämpfen und Kopfschmerzen, Herzrasen, Müdigkeit und Depressionen. Bei der Umwandlung von Vitamin D im Körper wird Magnesium für den Prozess benötigt. Achten Sie deshalb auf eine ausreichende Magnesiumzufuhr, zum Beispiel über die Nahrung, oder nutzen Sie Kombipräparate. Auch können Vitamin D-Präparate mit verschiedenen Arten von Medikamenten interagieren. Vorsicht geboten ist bei der Aufnahme von Corticosteroiden, Orlistat und Cholesteramin sowie Phenobarital und Phenitoin. Vitamin D3 in der Schwangerschaft Schwangere Frauen gehören zu den Risikogruppen für Vitamin-D-Mangel. Dabei hat es für den Schwangerschaftsverlauf und die Entwicklung des Babys im Mutterleib eine große Bedeutung. Schwanger sollten deshalb ausreichend versorgt sein. Plazenta und fetales Gewebe sind Vitamin-D-Rezeptoren ausgestattet. Vitamin-D wirkt sich hier auf die Tropoplasteninvasion, einer Versorgung mit Nährzellen für den Embryo, aus. Dies ist sowohl bei der Einnistung des befruchteten Eis als auch bei der Entwicklung des Skeletts und des Immunsystems sehr wichtig. Auch für die werdende Mutter wäre ein Vitamin-D-Mangel schädlich. Schwangerschaftsdiabetes, Präeklampsie, Stoffwechselabweichungen und eine mögliche Frühgeburt können Folgen sein. Eine deutschlandweite Vitamin-Femin-Studie bestätigt, dass eine Mehrzahl der schwangeren Frauen in Deutschland von Vitamin-D-Mangel betroffen ist. Vitamin-D ist allerdings ein potenzieller Einflussnehmer auf die Entstehung von Allergien. Deshalb haben sich auch Studien damit beschäftigt, ob eine Vitamin-D-Einnahme der Mutter in der Schwangerschaft Auswirkungen auf mögliche Allergien beim Kind haben kann. Belege für ein gesteigertes Allergierisiko konnte nicht gewonnen werden. Das Bundeszentrum für Ernährung zeigt in einem Bericht nochmals die wissenschaftlich akzeptierte Meinung auf, dass bis zu 100 Mikrogramm Vitamin D täglich ohne Bedenken eingenommen werden können. Der Calcidiol-Spiegel, also Vitamin D3, sollte dabei mindestens 50 Nmol pro Liter betragen. Fazit Vitamin D3 Die Zahl der Menschen mit Vitamin-D-Mangel ist nach wie vor hoch. Grund dafür ist, dass die Nahrung bei Vitamin D nur eine ungeordnete Rolle spielt und nur in wenigen Lebensmitteln größere Mengen Vitamin D enthalten sind. Die Forschung beschäftigt sich deshalb intensiv mit der Bedeutung von Vitamin D für unsere Gesundheit, das Risiko für chronische Krankheiten und die präventive Einnahme von Vitamin D in bestimmten Lebenslagen. Die bisherigen Ergebnisse begründen die Empfehlung einer Supplementation von Vitamin D in bestimmten Lebenslagen, zum Beispiel im Säuglingsalter oder bei älteren Personen. Darüber hinaus sind weitere Studien wünschenswert, welche die Vorteile einer Einnahme bei gesunden Erwachsenen und die präventive Wirkung von Vitamin D3 genau untersuchen und belegen. Auch ist das Potenzial bei verschiedenen chronischen Krankheiten bereits erkannt worden. Große klinische Untersuchungen können diese Wirkungen erklären und festigen. Es kann also in vielen Fällen von Vorteil sein, Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen besonders dann, wenn ein Mangel festgestellt wurde. Abschließend kann ich empfehlen, seine Werte von einem Experten genau untersuchen zu lassen, um eine mögliche Einnahme von Vitamin D und die passende Dosierung individuell anzupassen.